0: Museantes, episodio 11. Hola, ¿qué tal? Esperemos que se encuentren muy bien, estimados museantes. Le damos la bienvenida una vez más a su podcast preferido de museos, en el cual tratamos temas relacionados con todo este maravilloso universo de exposiciones culturales. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente por acá, pero si es la primera vez que nos escuchas, nosotros somos tres museógrafos con perfiles, puntos de vista y opiniones muy diferentes.
1: Yo soy Joca Daza, diseñadora gráfica. Yo soy Daniela Martínez, artista visual.
2: Y yo soy Antonio Pirrón, arquitecto. En el episodio de hoy continuaremos con el análisis de las exposiciones Un cauduro es un cauduro y Tesoros de Egipto, desde el punto de vista de muchos actores más, en todo el proceso de la exposición, desde la primera idea hasta el desmontaje y la evaluación. Además, al final del episodio les daremos una pista de la sorpresa para el final de temporada. <música> Museantes Bueno, pues continuamos con la pregunta que teníamos pendiente desde la semana pasada, ya nos la presentamos, que era, eh, ¿ustedes cómo percibieron las campañas de marketing alrededor de estas dos exposiciones?
1: A mí me gustaron mucho sus campañas de marketing. No son tan... Bueno, la verdad es que yo no conocía que iba a haber estas dos exposiciones hasta que ya estaban inauguradas, pero eh, creo que tienen... Eh, mucha afluencia en redes sociales porque se, por ejemplo en la de un cauduro es un cauduro tienen las redes sociales del museo pero también tienen las de cauduro entonces desde ahí están publicando una y otra vez las publicaciones y las actividades de la exposición pero también eh, he visto que pues tienen otras formas de acercarse al público estaba viendo que tienen una tienda con productos que tienen eh, imágenes de, de cauduro también, eso se me hace como bien bonito, no que tienen como bolsitas eh, ¿qué más tienen? vi creo que un cojín o sea, tienen cosas bien padres que la verdad sí vale la pena echarle un ojo a eso hasta
0: pañuelos creo que tienen no uh-huh. y pues nosotros o sea queridos museantes tenemos que confesarles que nosotros en realidad nos enteramos pues, de la de Cauduro por nuestro estimado Gabo que fue el que nos la recomendó y a partir de la noche de museos como buscando un, una exposición que podíamos visitar juntos fue que vimos la opción de tesoros de Egipto entonces como un tip de museantes como dice Dani cuando vayan a una noche de museos Vean bien a qué museos van a ir, si les piden registro previo, si tiene costo, si no, si tienes que hacer fila, si tienes que mandar correo y hagan un itinerario. Yo creo que sería bueno que después les compartamos un post en redes con algunos consejos para sus noches de museos. Pero en este caso sí fue también a partir de las redes de noches de museos que vimos pues ya la variedad de exposiciones y cómo llegamos al Palacio de Minería también. Y pues a lo largo de la exposición también de Cauduro, me ha gustado mucho que han hecho bastantes actividades, eh, conferencias, visitas guiadas. Justo eh, la semana pasada fue la visita que les habíamos dicho a la Suprema Corte. Y pues ahorita ya, ya está terminando, si sí, es que ya terminó la exposición, pero creo que a lo largo de todo este tiempo tuvieron bastante difusión bastantes actividades a través de sus redes y en su sitio web también es algo que me gustó mucho porque tienen diferente información con información más teórica técnica de las piezas de las salas, del artista y uno puede ver a detalle también algunas de las piezas entonces también les recomendamos que puedan acercarse al sitio web de a de delfonso para conocer un poco
1: más de ello. Sí, porque fíjate que eh, siento que es diferente hacer difusión en Facebook, hacer difusión en Instagram, hacer difusión en, en Twitter, hacer difusión en su sitio web. Como que cada espacio virtual tiene su contenido diferente, ¿no? En, en Instagram son más fotos, son más eh, como contenido visual. En Facebook los eventos, en Twitter algún contenido de la exposición, en su página como dices cosas más eh, específicas me parece. Entonces eh, en Cauduro la verdad creo que hicieron un, un muy buen trabajo, eh, pero fíjate que de Tesoros de Egipto casi no he visto, al menos yo, <ríe> eh, mucha mucha información.
2: Yo al contrario, de Tesoros de Egipto he visto muchísima publicidad, están muy movidas en redes, tanto en las redes de Fundación Sofía como en las de Palacio de Minería, tienen, bueno, otras cuentas que, siguen, que hacen contenido de museos, ha habido mucho movimiento y de Caudró no he visto yo prácticamente nada. Tal vez son las, las cuentas que seguimos cada una de nosotros o algo así, pero justamente mí, yo ahora que dices que, que de Egipto nada, digo no, al revés, yo de cauduras, de quien no he visto tanto, tanta difusión.
1: Los algoritmos, como dice Joca, ¿no?
0: Sí, sí es, es real, luego uno está platicando, o no sé si el celular, pues, velas, o sea, como, pues sí, ya ven que ahora ya en las fotos le pones buscar y te aparece hasta perros, y te aparecen todas tus fotos de perros, ¿no? Entonces está cañón el algoritmo, pero yo creo que, yo, yo justo se lo adjudicaba a eso, que a partir de que fuimos a Tesoros Egipto, me empezaron a salir muchísimas como publicidad de la exposición y también de la de Cauduro, de ambas. Y jamás me había salido tanto de Palacio de Minería o de San Alfonso ¿no? Pues yo creí que era más como el algoritmo, porque pues también no podríamos checar tanto un antes y después si es que el algoritmo intervino, entonces, no sé, ahí es algo místico
1: Quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué, op- qué opinan? Imaginen que es un museo. Necesita más difusión este museo. ¿El museo tendrá permiso para pagar publicidad? O sea, de esta publicidad que, que, que tiene Facebook, que tiene Instagram. Porque hace poquito vi publicidad del, del
0: Museo de Louvre. Yo creo que sí. O sea, totalmente como cualquier estrategia de publicidad o mercadotecnia. O sea ya cuando el contenido orgánico no es suficiente o pues grandes museos como estos o museos particulares que tienen el presupuesto para pagar algún tipo de promoción o anuncio totalmente o galerías no o, o son unas ferias de arte o cosas así
1: publicidad he visto mucha de esta pagada de galerías más de galerías de museos nunca hasta esta que vi del museo del Louvre.
2: Yo he visto de museos privados De, de particulares jamás del, del MIDE he visto en alguna ocasión Publicidad eh, Creo que de Universum También alguna, en alguna ocasión vi algo De una exposición muy específica Que no es privado no Papalot también hace mucha, mucha publicidad
1: Y bueno de, Hablando de todo esto, de la publicidad Y de todas estas eh, Formas que, que tienen de comunicar Sus contenidos, pues qué sabemos de las estrategias de mediación próximamente queridos museantes vamos a hacer un episodio de mediación que va a estar bien padre eh, pero la, la onda de la mediación es todo un mundo también ¿no? Eh, la, la forma en la que quieren comunicar algo a qué tipo de público con qué actividades es muy difícil de planear y también que sea exitoso es, depende de muchos factores ¿Qué estrategias de mediación vimos, chavos?
0: A ver, podemos intentar, o sea, aquí todos sabemos que Dani es la experta en mediación y desde la semana pasada está presumiendo el episodio de mediación, pero ella es la, nuestra experta en eso. Pero podemos hacer un intento primero nosotros y ya luego aquí nuestra especialista nos dirá qué tal.
2: O sea, yo yo más que saber qué tipo de, de estrategias de mediación sería, sí. sería más bien analizar lo que he visto que... Con lo que vi que hacían las personas que, que mediaban, ¿no? En eh, Tesoros de, de Egipto. Es que además, al ser visitas guiadas, no sé qué tanto entra dentro de mediación o no. Eh, una
0: visita guiada es una estrategia de mediación, ¿no?
2: Entonces, bueno, pues en ambas este, exposiciones, eh, fue visita guiada, ¿no? Eh, hablando justo de estas dos exposiciones, creo que hasta ahí llega, no lo sé.
1: La mediación puede ser eh, cualquier forma de para acercar al público a, a los contenidos de las exposiciones. Y sí, una visita guiada entra dentro de los servicios educativos y, y de mediación que puede haber. Eh, después vamos a hablar como de las diferencias entre un guía de museos y un mediador. Porque, uh, bueno, un mediador tiene más, más habilidad, o no... Más permisos como de de interacción con el público. Entonces, en las visitas que hicimos, ¿realmente creen que el guía o el mediador tuviera eh, una interacción con el público?
2: No directamente, o sea, creo que finalmente, bueno, con nosotros la hubo porque nos acercamos a preguntarles y entrevistarlos y tal, pero en Tesoros de Egipto entramos, nos empezaron a platicar, 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 platicar. Hasta donde recuerdo nadie preguntó nada, o sea no hubo como tal interacción, terminó la, el recorrido, salió esta chica corriendo, la interceptamos nosotros, pero si no hubiera interceptado, pues ella se hubiera ido a dar la siguiente, ¿no? Y en Cauduro creo que sí hubo más interacción con, con la voluntaria con la, que, con la que estuvimos en esta visita guiada. Creo que hubo más preguntas, creo que también al ser, como decíamos en el pasado, que es para un público más especializado, pues iba, iban personas que tenían como preguntas muy específicas y fueron a, a hacerlas, tuvieron una respuesta, y inclusive al final, tanto la curadora como la, la voluntaria con la que nosotros hicimos el recorrido, se quedaron platicando con con personas, entre ellos nosotros y tal, ¿no? Pero, pero como que después del de, eh, recorrido hubo todavía como un acercamiento al público.
0: Yo creo que en la de Tesoros de Egipto pudiera haber sido, mmm, en, en algunas partes ella daba como referencias o ejemplos como aterrizados a algo más común para la gente, ¿no? Entonces creo que esa puede ser una estrategia, ¿no? También como compartir. La visita guiada, pero también dar referencias o, o hacer que el grupo al que está guiando eh, pueda relacionarse con lo que está hablando a través de un ejemplo o de algo que quizá esté más cercano a nuestra cultura como mexicanos, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, ¿no? Creo que esa puede ser alguna estrategia. Y en cauduro, ¿es un cauduro? Igual. Aunque también, no sé si entra como otra estrategia, ya como, o sea, por lo general siempre es como la persona que da el recorrido como de un punto neutral, como informativo y ya, ¿no? Pero llegó un momento en el que, no recuerdo si fue la voluntaria o la curadora, daba como un poco de su cosecha, ¿no? Como de su opinión, de lo que ella creía o entendía a partir de la obra de Cauduro. Entonces eso también creo que es parte de una estrategia que te hace intimar o conectar más o de diferente forma ¿no? con las piezas. Como comentábamos en el episodio anterior de La pieza de esta discapacidad que a mí me voló la cabeza por la forma en la que ella lo, lo compartía. Sí, sí, sí,
1: sí, tienes toda la razón. Y es que un mediador puede eh, decidir qué información... Eh, transmitir y que hasta dónde puede llegar en, en cuanto a los significados. ¿no? Mencionaste que, que eh, la curadora le dio como un poquito de su caché, entonces eso eh, definitivamente fue mediación, ¿no? entonces sí estuvo muy muy bonita la forma en la que lo explicó y más porque era abierta a las preguntas. En una visita guiada generalmente no hay tantas preguntas. Es como les damos los datos, bla, 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 y nos seguimos. Y no hay tanta interacción con el público. Pero en general creo que las las dos visitas guiadas que tuvimos, tanto de de minería como de de San Ildefonso, las dos fueron eh, totalmente mediación. Y es que cada vez es más común este tipo de prácticas, ¿no? Ya no es tanto como... El, el voy a dar datos y ya, hasta ahí me quedo. Pero no, ya cada quien le mete como un poquito de su cuchara. Eh, también vi que en Cauduro estaban haciendo webinars. Eh, sé que eso tal vez sea como parte de su programa educativo. Pero creo yo que también es parte de la mediación, ¿no? Es parte de, de acercar al público a sus piezas. Entonces, creo que estuvo bastante interesante. Una era sobre el trabajo que hacía Cauduros en vidrio. Eh, estos, estas, eh, estos dibujos en vidrio que vimos, que de hecho es, eh, la, es la imagen de una de nuestras tres de museantes, pero explicaban ahí cómo se hacía y creo que en general pues, pues estaba interesante la, la explicación. También en en su micrositio mencionan que tuvieron un, un taller de Transferir la imagen de las obras de cauduro a un material rígido, hacer como un mural impreso, había actividades digitales en las que hacían cápsulas o anécdotas sobre las técnicas de cauduro, eh, había sesiones de dibujo, eh, tú podías también este, reproducir una obra de cauduro y eh, compartirla en redes sociales, eso también es parte de la mediación. Había conferencias en línea, había de todo.
2: Y un poco también las, eh, la visita guiada que se hizo en la Suprema Corte de Justicia, en murales Eso también seguramente entra dentro de la estrategia de mediación. Y a mí me queda la duda, ¿qué tanto entran dentro de las estrategias? Creo que ninguna de estas exposiciones lo hizo, pero pero en otras exposiciones he visto que hacen encuestas o que hacen como ciertas eh, estrategias dentro de redes sociales. ¿Entra como parte de la mediación o no?
1: Sí, por supuesto, porque es una forma de interactuar con tu público. Yo eso lo he visto mucho en Franz Mayer, ¿no? En Franz Mayer tienen encuestas cada cierto tiempo acerca de obras. Escogen una obra, quieren preguntan como, ¿de quién crees que sea esta obra?, ¿qué es lo que está representado aquí? Creo que esa también es parte de mediación, pero en redes sociales, ¿no?
2: A ver, Dani, ahí te va la pregunta para, para aclarar qué es la mediación.
1: Este, un mediador eh, busca interacción con el público y no nada más que se quede del mediador hacia afuera, sino que haya eh, una, una capacidad de, eh, de tener diálogo de ambas partes. Porque... El museo puede aprender mucho de sus públicos, ¿no? No necesariamente el el museo va a educar, sino que también el museo se va a educar a partir de de los públicos.
2: O sea, digamos que la mediación es la estrategia en la cual proponen los museos cómo será la interacción entre el público y el museo, o la colección, o la exposición, etcétera.
1: Sí, 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 y eso eh, puede tener muchas actividades diferentes, o sea, no necesariamente hay una forma de hacer mediación. Por ejemplo, en educación, en en preparatoria, yo doy clases en preparatoria, eh, se ocupa mucho que el profe es un mediador, porque comparte materiales, comparte conocimientos, comparte eh, formas de hacer eh, procedimientos, ¿no? Pero no necesariamente... eh, Va, va, va a instruir así y a, y a dictar y a decir cuál es la forma correcta, sino que el profe te va a dar las herramientas, es decir, va a mediarte las herramientas para eh, que tú logres algún objetivo.
0: Y eso es antes de la inauguración, durante la exposición, eh, como en actividades del programa educativo y después de la exposición, ¿no? Sí, claro, la mediación puede continuar infinitamente
1: así ya está el final de los tiempos
0: <risa> así que ya saben o sea antes no se pierdan el próximo capítulo uno de los próximos capítulos donde hablaremos de mediación
2: saladito
1: y
0: luego vi algunos este, algunas piezas que a mi parecer eran como no tenían tanto tanto tema así como Egipto o Será como una representación así como aquí en México pero no tenía no te te pasaba, no te, hoy no, no sé cómo decirlo, o sea, no, no te transmitía eso que tú querías. para hacer. Pero es que, bueno, también
2: la exposición no era, era de, alguna, de una asociación, ¿no? Lo
0: replicaron. Y es que sí es cierto, o sea, no hay límites para la mediación. También recuerdo algunos casos en donde pues me ha tocado ver o oh, que Justo custodios sean los que, como han estado ahí y han escuchado las visitas ya de los curadores, de los expertos, de todo el mundo, ellos también cuando la gente se acerca y les pregunta, saben responder súper bien toda la información y eso es mediación, entonces no hay límites para eso. Qué chido, sí, ¿cierto?
2: Sí, justo los custodios muchas veces eh, son los que llevan ahí años, ¿no? o sea Por ejemplo, los que están en, en antropología muchas veces... Eran los que, cuando nos quedábamos en la noche y tal, nos platicaban. Es que en el año tal pasó tal, y es que cuando yo estaba... A este cuarto no existía, ¿no? Hay mucha información que, que no... Para el trabajo que nosotros estábamos haciendo, hay, hay mucha información que no existía, ¿no? Y que, y que no viene en libros, porque eh, habla mucho de la estructura o de la obra del museo. Y ellos te dicen no, es que esta columna, esta es nueva. Y, y eh, aquí lo, lo que pasó es que hace como 15 años... Estaba bien flaquita y se cuarteó y entonces le metieron un refuerzo y no sé qué. O sea, y en toda esa información, que no hay otra forma de saberla, ellos la tienen. Entonces, pues son, son muy, muy varios. ¿no? ¿Saben?
1: En el, en el museo donde trabajaba, yo tenía muy buena relación con algunos de los custodios. Y en algún momento los custodios se volvieron mediadores. A veces daban visitas guiadas eh, e incluso, bueno... Tengo un video fabuloso de mi querida Aide. Aide, si nos escuchas, te adoro. Ay. Y luego hasta son text- testigos de los procesos de montaje. Entonces, si les preguntan también ustedes, chicos, hay, hay algunos que sí están dentro de ese proceso porque hay, hay montajes como muy, muy estrictos donde no permiten a nadie que no sea un técnico. Eh, pero luego también los custodios apoyan en esa parte. Eh, sería cuestión de preguntarles ¿no? como, oiga, ¿cómo se montó esto? usted sabe, ¿no? esos también son datos bien interesantes que los custodios guardan, ¿no? Eh, mantienen una relación tan cercana con los museos porque viven ahí adentro viven ahí y ven cada cosa que tú dices, wow, ¿no? este y bueno, en, en, en Cauduro, por ejemplo, me acerqué a un custodio a platicar con él tantitona, en lo que pasábamos a la siguiente sala y, y me dijo, no señorita, bueno fue el que me regañó primero <ríe> por andar tomando un video, me dijo, no, no se puede tomar video, disculpe, pero pues está prohibido, no no, no es que nosotros no queramos dejarles, no, pues yo entiendo, está bien, son protocolos, eh, pero bueno le pregunté, oiga y qué tal ha habido de afluencia y dice, que cree que en esta ocasión no hubo tanta afluencia, pero en la noche de museos anterior hubo un montón de gente. Eh, luego llovió, ¿no? Y, y eh, o sea, estaba mencionando cosas que, que que creo que dentro de una exposición pasan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, si minería o San Ildefonso se inundaran, no? Eh, esto sería como cuestión también de, de los custodios, de decir hacia dónde muevo a la gente, eh, cuáles son las zonas de seguridad. Los custodios tienen un buen de tareas, Que si bien eh, parece que no, sí sí tienen un buen de responsabilidad y más con las obras.
2: Y bueno, pues ¿cuál es la función que tiene un custodio? Ya estamos hablando mucho de de ellos, pero ¿qué hace un custodio? Bueno,
0: en estas dos exposiciones lo que pudimos ver, el papel de los custodios. Pues en en Tesoros de Egipto creo que no fue tan, tan marcada la la presencia de los custodios como tal, porque de por sí había muchísima gente, era pues una visita masiva, una super visita donde el equipo de Fundación Sofía y de Palacio de Minería estaban pues alrededor de las salas, entonces eh, al menos no alcancé a distinguir bien o a poner tanta atención en quiénes eran custodios y quiénes eran parte del staff del museo. Entonces pues ahí no fue como tan evidente, pero siempre había alguien presente. Y en, por el otro lado, en Cauduro, sí, o sea, también me tocó, no, no regaño, pero llamada de atención en cuestión de grabar videos, porque en cada en cada esquina había un, un, este, un custodio, y desde la entrada, o sea, creo que tuvimos la oportunidad también de saludar a uno de los custodios, que muy amablemente pues, nos informó sobre... La, la, la demora, quizá que había el caos un poco por el tiempo de la noche de museos, que iba a tardar un poquito más, pero que podíamos pasar a dejar nuestras cosas. La verdad es que es un, ce- un señor súper amable porque además pues ya tiene muchos años trabajando ahí y pues nos informó muy bien de eso. Ya adentro sí pudimos eh, percibir estos custodios que protegían muy bien. O sea, ahí pudimos ver eh, la labor de estas personas que es observar a la gente que permitir el flujo ¿no? ahora que estamos en, todavía en pandemia, pues que pase la gente que no se quede, que no se hagan grupos muy grandes, que nadie se acerque demasiado a las piezas, que nadie las toque, que en este caso que no se permitía grabar, que nadie grabe. Eh, cuando es con fotografía y flash o de esas profesionales pues igual medir eso que no estén corriendo cualquier duda que tenga la gente pues respecto a Entradas, salidas, zonas seguras, todo eso, ellos son los súper indicados. Y pues en experiencia personal, pues sí, creo que son parte del equipo fundamental del museo. O sea, a veces hay gente que los hace menos o que dicen, no, pues, ¿qué? Pero la verdad es que como hemos platicado en estos minutos, son gente muy capacitada, que conocen más y, y a profundidad y como en frente a frente y por haberlo vivido pues la, la al espacio y las experiencias que se han vivido en las exposiciones, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y básicamente eh, su contrato tal vez diga que su misión es resguardar eh, la, las piezas, ¿no? Cuidar que, que no sufran daños, pero también pues ayudar al público a tener un un buen recorrido en cuanto a movilidad, ¿no? Como decirles hacia dónde está el flujo, como decías tú ahorita, Joca. Y respecto a conservar las piezas, pues, bueno, no me quiero adelantar. Toño, ¿tú quieres decir algo?
2: Sí, eh, bueno, pues yo creo que a grandes rasgos los custodios son los que están, como bien dicen, encargados de la seguridad tanto de las piezas como de los visitantes, ¿no? no solo de las piezas sino de los inmuebles, de de que todo, todo lo que pasa dentro del museo se lleve de forma segura y correcta para todos los implicados.
1: A ver si un día hacemos un episodio con custodios también, como la experiencia de varios custodios, eso estaría
0: increíble. Los secretos detrás de las exposiciones, seguro tienen un montón de anécdotas bien chidas de lo que pasa cuando se cierra el museo.
2: Y bueno, eh, dentro, de esto, dentro de estas dos exposiciones, ¿se percataron de algún elemento de conservación preventiva o alguna estrategia que hubiera sido muy evidente?
1: Bueno, pues en, en Egipto, pues ya lo habíamos mencionado, había... Era una exposición de vitrinas, ¿no? muchos objetos colocados en vitrinas, con capelos, detrás de un vidrio. Eh, estaban lo, los, las cintas estas para evitar el paso, eh, de las que hablamos del episodio anterior un poco. En cauduro creo que me voy más hacia... no era evidente, pero la iluminación pues seguramente era de leds, ¿no? que eh, los leds ya no dañan tanto a las obras... ¿Tú qué viste, Toño?
2: Yo lo que vi muy evidente en el en Tesoros de Egipto es que eh, todo el tema de la temperatura estaba a través de minisplits, Entonces pues, tenían de estos minisplits gigantes que, que daban como una temperatura constante a la sala pero a toda la sala, o sea, no era como, como focalizada en una pieza o en otra, justamente por lo que platicábamos, ¿no? Como son réplicas todas las piezas que hay en esa en esa exposición pues, no necesitas como como un control de temperatura muy específico y si puedes hacerlo muy generalizado. Los mini splits son los aires acondicionados que hay como en los hoteles y tal, que son como unas cajotas grandototas que pueden jalar aire o sacarlo. Y se conectan a través de ductos para justamente jalar aire desde afuera o sacarlo. Pues justo como tienen esta función de, de entrada y salida a través de, de estos ductos tienen unos de extracción y unos ductos de, de inyección. Muy
1: bien, ¿tú, qué viste algún, algún método de conservación preventiva?
0: Sí, creo que el principal es uno de los que ya hablamos que son los custodios, volvemos a los super custodios, porque ellos son pues los que se encargan de vigilar que el público cumpla los reglamentos, que vigilar el, el bien cultural, ¿no? Y esa es… A veces creemos que pues la conservación preventiva es... O sea, la conservación es más... Pues justo la humedad. O, y, y es importante la luz, todo. Pero a veces el hecho de... La señalética o de los custodios. O, o de uno ser prudente como visitante. es Estamos haciendo conservación preventiva. No, o no tomar flash. O no tomar esas cosas también. Y en, Pues sí, en Tesoros de Egipto pues como son materiales quizá ya más modernos y pues no tienen tanto tiempo las piezas que fueron hechas y todo seguramente tuvieron sus precauciones y sus métodos que no son tan evidentes a simple vista pero en Cauduro sí, o sea como son obra pintórica un poco de escultura, mezcla de ambos creo que fue más esto de las líneas y la distancia no como mantenerte lejos y en general así
1: Y todo esto nos lleva a preguntarnos pues, ¿quién paga todo eso? <ríe> eh, hay que saber que dentro de una exposición hay muchas instu- instituciones eh, involucradas hay eh, voluntarios hay eh, mucho equipo tanto de los museos como del de lugar de donde provienen las piezas y en, en ambas exposiciones a mí me dio como Siempre me da sentimiento o, o me gusta leer cuánta gente participa en las exposiciones. Por ejemplo, en, en la de Cauduro, pues eh, parece que esta exposición la eh, recibió un estímulo fiscal de parte de Efiartes, ¿no? Eh, también... Eh, hay agradecimientos para la Fundación Alcea, la colección Jumex, que muy probablemente es de donde se pidieron prestadas las piezas. Eh, ahí eh, se involucró también el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de la Estampa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, hasta la de Transportes y la Suprema Corte de Justicia. O sea, hay muchas, muchas, muchas eh, instituciones y personas involucradas. Y no nada más hablo de, de la parte económica, sino que también está la parte de coordinación de exposiciones, la coordinación como museográfica es otra parte, la coordinación de administración debe ser un montón de gente. Eh, y bueno, el colegio de San Ildefonso tiene también un patronato, ¿no? Es, es como... pues sí, eh... Otra forma de ayuda, (risa) no sé. Creo que además todos los servicios sociales que se involucran en esto es infinita la cantidad de nombres que aparecen en en los agradecimientos. En en cuanto a a la de Egipto, creo que vi más cantidad de involucrados pero desde el voluntariado. Casi no vi instituciones como grandes más que eh, Sofía. ¿Cuál otra? Eh, Fundación UNAM eh, Creo que estaba el Museo Manuel Tolsa También involucrado Pero de ahí en fuera Creo que son, fueron las únicas que participaron ¿Tuviste algo, Toño?
2: Como tal, realmente nada más La Facultad de Ingeniería de la UNAM En el caso de Tesoros de Egipto Y pues los demás son los, los que mencionaste Pero sí, efectivamente En Tesoros de Egipto no hay mucha información a lo menos en línea de los participantes y patrocinadores que hayan sido fuera de los voluntarios.
1: Sí, no, no hay mucha información, pero eh, pues también estamos hablando de, de, de que pues son réplicas, ¿no? Tal vez no hubo necesidad de mover eh, y gestionar tanta, tanta tanto movimiento de obra.
2: Exactamente. Y pues justamente de, de, en cuanto a patrocinios, pues esos son los que los conocemos Y en cuanto a curaduría, en cuanto a cómo se definieron las estrategias Para tener el acomodo que existió en las salas y para la selección de la obra ¿Tú recuerdas algo que hayas notado o que nos hayan platicado los guías de estas exposiciones?
1: Sobre todo de cauduro Cauduro es un cauduro, es un cauduro. Porque Alesha Mercado, que es la curadora encargada de esta exposición, mencionó que la la pareja y encargada del del estudio de Cauduro, pues ya tenía muchas ganas desde desde hace mucho tiempo de hacer este homenaje al artista. Y bueno, pues desde ahí se empezó a generar la idea. Eh, Recuerdo que, que... pues mencionaban esta alegoría al poema de Una rosa es una rosa es una rosa. eh, Bueno, que dice eso eh, y que de ahí pues parte la idea de, de qué es un cauduro, ¿no? Como explicar cuál fue la trayectoria del artista creo que es parte muy importante de decir qué es un cuadro de cauduro y cuál, o sea, su experimentación es fascinante, ¿no? Creo que Alejandro Mercado hizo un gran trabajo en cuanto a curaduría.
2: Definitivamente, la curaduría de, de la obra de Rafael Cauduro está muy bien hecha. Eh, justamente a mí me gusta mucho esta separación, no solo por técnicas que sí existe ya lo comentábamos en la edición anterior, sino también por, eh, por temáticas mucho más, más particulares, ¿no? Como como comentaba comentabas tú también, Yoka, de la, de la colección de, de discapacidades. ¿Y tú, Yoka, viste algo?
0: En relación a la curaduría es muy interesante porque Tesoros de Egipto fue curada por Víctor Vilar y en esta exposición se seleccionaron piezas icónicas que fueran reproducibles y también que generaran polémica y debate. Hay muchos artículos que se usaban en diversas actividades en el Antiguo Egipto como agricultura, industria, ciencia, minería y otras cosas cotidianas para la gente que que vivía en esa época. También hay una serie de películas documentales sobre cómo se descifró el códice detrás de cámaras de muchos descubrimientos arqueológicos y creo que la exposición, la curaduría se centró en esos procesos. O sea, como las piezas ya son icónicas en sí, ya son trascendentales por sí mismas, la curaduría se enfocó mucho en dar contexto, en ponerlas a dialogar unas con otras y en poder compartir con los visitantes su influencia y su trascendencia. Mientras que, por otro lado, eh, un caudor es un cauduro, Alecha Mercado, que es la curadora, ella tiene una gran trayectoria en arte contemporáneo, ha trabajado en el Instituto Nacional de Bellas Artes, como Salar de Arte Público Siqueiros, Museo Carrillo Gil, y es eh, curadora adjunta en el MOAC. Entonces ya ha tenido pues cierta trayectoria en arte contemporáneo y en este, en este caso pues ella se enfocó mucho en la trascendencia en las aportaciones técnicas del pintor de Cauduro, todo lo que lo ha llevado a tener un lugar en la historia del arte mexicano actual. Entonces, eh, ella hizo una investigación ardua, completa, de hecho, eh, los recorridos guiados que hizo fueron espectaculares, daba a lujo de detalle la intención y se veía que había un acercamiento con el artista que entendía realmente la intención del artista y lo transmitía era una posición neutral, o sea, no, ella no influía su opinión sino que tal cual era la portavoz del artista así que fue una joya poder también escuchar parte de sus conferencias o sus recorridos guiados, toda la investigación que hay detrás también lo podemos encontrar, en, como mencionaba, en su sitio web. Pueden meterse a San Ildefonso, a la página. Y ahí está toda la investigación de, de algunas piezas de las salas del recorrido. Por qué se posicionan este número de salas, cada tema en estas salas. Entonces esa es la importancia de la curaduría también, este seguimiento. Y que en este caso se ve fenomenal cómo hay esa relación con el artista, ¿no? O sea, ese trabajo en equipo, ese um, venderse el uno al otro y poder juntos eh, armar el mensaje y la línea que iba
2: a seguir la exposición. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de Llévele, Llévele, Preguntas para Llevar.
3: Llévele, Llévele, Preguntas para
0: Llevar
2: y la pregunta de esta semana es una pregunta bien sencilla, esperamos muchas respuestas eh, se acerca la noche de museos de junio y nos gustaría saber a qué museo les gustaría a ustedes eh, que fuéramos los museantes para eh, documentar la eh, podcast y además eh, qué museo les gustaría a ustedes visitar para conocer exposiciones y la oferta cultural que haya en esta noche de museos Llévele, llévele, preguntas para llevar, llevar. Y bueno, antes de terminar el episodio, nos gustaría compartirles algunos fragmentos de una visita que realizamos a Hashi Gallery el día 10 de junio y platicarles que la próxima semana tendremos como invitada a Natalia Contreras de Hashi Gallery para que nos platique un poquito más de esta galería.
3: Ah, bueno, este, soy Omar Rosales, soy el director y fundador de la galería Hashi. Y pues bueno, eh, eh, y bueno, el proyecto nace en, en el año 2018, acabamos de cumplir cuatro años Y nace eh, por la gran necesidad y demanda eh, de expansión del arte japonés en México okay. entonces Decidimos ser eh, una galería itinerante, entonces buscamos es, otras galerías, casas de cultura edificios abandonados, lo que sea, los adaptamos para las exposiciones, lo cual nos da un parámetro de libertad bastante significativo, que ha ayudado para para seguir este, en el camino, uh-huh. y pues ya tenemos cuatro años y somos la única galería de este de este estilo en el mundo, no solamente en Latinoamérica o en Japón o en Asia, no hay nada parecido el que marque bien. estos dos países, a, a México y a Japón, yeah. sino o sea, hay, obviamente hay galerías en todo el mundo sí. en México, que tienen artistas japoneses, pero no son especializados en... O sea, nosotros sí tuvimos, o sea, estamos íntegramente relacionados con Japón. En esta posición. Yo de manera personal, en mi historia de vida, yo llevo relación con Japón más de 22 años. Okay. ¿Y
2: actualmente con cuánta obra cuentan?
3: Eh, con, contamos, pues bueno, yo creo que con más de 100 piezas. Obviamente eh, están guardadas en la bodega y dependiendo de los proyectos, los, algunos o sea, las tienen los artistas en su taller, como el caso de, de Javier. Entonces, pero también tenemos una bodega donde tenemos la, la obra, ¿no? Principalmente la obra que viene de Japón, pero por cuestiones de pandemia, pues no hemos podido recibir más por las cuestiones tan complejas que están ahorita en el mercado en Asia, entonces. Es muy arriesgado, es muy arriesgado. Traerlo, claro. Si no es tan tan sencillo de un un lugar tan distante desde Asia. Hemos estado... eh, Nos han invitado a los Mochis. Hemos estado en los Mochis, en Cuernavaca, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa en la Colonia Roma, con otras galerías. La Galería Gama Crea. Eh, Sí, 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 con ellos hicimos un proyecto. Sí, con varias eh, casas, escuelas. eh, Hacemos convenios para llevar a cabo las exposiciones. Hicimos una exposición que se llamó Cacahuates Japoneses. Japón Ah. a través del arte mexicano. Entonces, pues bueno, los cacahuates japoneses, pues son mexicanos, Mexicanos, no no existen en Japón. Exactamente. Y en Japón les dicen cacahuates mexicanos. ¿En serio? Sí, sí. sí. Y los creó un japonés que llegó aquí a México eh, que iba saliendo de la, de la posguerra y él, eh, con los ingredientes que tenía para no morirse de hambre, creía los. Empieza a vender en pornos los cajabacas japoneses. O sea, a, a mí me, me gustó mucho el título porque son estas cuestiones culturales que, que no las determina ningún político y ningún estado ni nadie de las dictas, que son espontáneas, ¿no?
1: Para ti, ¿cuál es la importancia de pertenecer o de estar en una galería? ¿La importancia de las galerías para los artistas? Pues,
4: fundamentalmente yo creo que son espacios que necesitamos. Creo que la profesionalización del arte es difícil. Cuando recién egresas no tienes mucha idea de hacia dónde ir, de cómo funciona el medio, de cómo mover tu trabajo. Y en mi caso, por ejemplo el hecho de estar en una galería, pues al final de cuentas es la posibilidad de llegar a un público y es lo que yo necesito como artista, digo, independientemente de la parte de, hay una venta, hay una promoción, puede, pueden suceder varias cosas, varias conexiones, varias redes, pues sí, yo considero que es muy importante y creo que sí es importante, es algo que no hacen énfasis cuando estás en la universidad, pero sí es, sí es importante conocer tu perfil y conocer el perfil de las galerías, ir a galerías que... Digan, ok, o sea, me gusta tu trabajo y entra dentro de la línea de lo que estamos haciendo. Es todo un proceso de convencimiento y está bien porque una obra de arte es una compra que haces yo creo al menos el coleccionismo que a mí me gusta es el coleccionismo de la gente que quiere vivir con la pieza que realmente está adoptando a alguien para vivir en su casa y es un pedazo del artista ¿no? entonces sí entiendo que no es una decisión de la ligera pero pues tú mientras tienes el recibo de la luz la renta y todo llegándote puntualmente mes por mes no entonces es un poco ese punto juego de entender que es un mercado lento y tú contraponerte a decir, ok, entonces vamos a hacer todo lo posible para poder estar a la par ¿no? de las necesidades de la vida. Es que para mí el arte no me gusta porque tienen esta idea de Da Vinci y para ellos el arte es caravaggio y es como, o sea, sí también es eso. Pero yo creo que hay arte para todos los gustos. Nada más no has encontrado, no has entrado en contacto con el tipo de arte que es para ti y que te va a hablar a ti directamente, ¿no? Y es muy padre cuando ves que se da ese proceso y que la gente de repente dice ¡ah mira, esto está muy... ¿A poco es arte, no? O sea, y hasta le dan ganas como de convivir más con la pieza, pero eso es construcción de público. Yo siento que en México ahorita con la pandemia sí se han hecho más pues más amplios estos públicos lo cual está súper bien, porque veo que ahora evento que se hace, toda la gente se muere por ir, hay filas para entrar al Jumex y eso está súper bien pero sería interesante ver realmente de ese porcentaje de ese crecimiento, cuántos están comprando más en línea, o cuántos por lo menos están diciendo, oye, ¿sabes qué? A ver, pásame a tu catálogo digital y hacemos una cita para ver la obra en persona, ¿no? O sea, eso estaría interesante ver. Pero también otra cosa que pasa en el mercado del arte es que hay mucho secretismo, ¿no? Todo es muy misterioso, nadie sabe cuánto cuesta nada. Bueno, aquí, por ejemplo, trata algo que sí quisimos hacer en el Open Studio para hacerlo más cercano, es que las fichas tengan hasta el precio.
2: Y bueno, como lo prometido es deuda, les teníamos un par de anuncios. El primero es que... Ya tendremos un canal de YouTube, el cual se podrá visitar a partir del día 29 de junio, a la par de la noche de museos. Y además queremos platicarles un poquito del proyecto que tenemos para final de la temporada, el cual no les adelantaremos todavía mucho. Se trata de una exposición virtual de la cual todavía no les vamos a decir eh, cuál es la temática, pero que todos nuestros invitados en esta temporada participarán de alguna forma en ella. Y bueno, pues eh, ya para cerrar el episodio vamos a pasar a nuestra sección, su sección favorita, Las Tres Museantes
0: Las Tres de Museantes
1: ah. ah, bueno, pues estuvimos hablando de que Cauduro fue un artista, es un artista pero que tiene formación de ingeniería, no, de diseño industrial. Eh, prácticamente él es un artista autodidacta. Y para todos aquellos que quieran aprender a dibujar tan bonito como cauduro, tan perfecto como cauduro, hay un libro que de hecho es muy recomendado en las facultades de arte, sobre todo en la UNAM porque pues, bueno, el libro está editado en la UNAM. Eh, se llama La forma natural de dibujar y es de Kimon Nicolaides. Y tiene un plan de trabajo para estudiantes de arte. Eh, la verdad está muy completo, eh, está muy bonito y explica varias técnicas de dibujo que la verdad creo que todo artista debe de manejar, está muy padre ojalá lo puedan ojear o ver sus ejercicios, incluso tiene un plan de horarios, no tiene un esquema de, de cuántas horas este o cuánto tiempo deberías hacer tal técnica no eso está bien interesante espero que les guste
2: muy bien, pues mi recomendación de esta semana es muy parecida a la tuya Dani, qué, qué coincidencia yo justamente pensando en la obra de Rafael Cauduro les voy a recomendar un libro que también es muy utilizado en las escuelas de diseño, que se llama Dibujo y Proyecto, eh, es de Francis de Kachin con Steven Jurosek, eh, eh, de la editorial Gustavo Gili. es un libro en el que se muestra procesos para, para dibujar eh, de, de forma arquitectónica, ¿no? entonces justamente como platicábamos en el episodio pasado de las fachadas y demás que, que hacía cauduro, es, es un libro muy, muy recomendable para que puedan ustedes eh, si quieren eh, empezar a dibujar con estas técnicas pues lo, puedan, lo puedan primero que nada entenderlo es un libro muy sencillo y muy amigable eh, cualquiera puede entender sin mayor tema
0: y la tercera recomendación de hoy es la aplicación Dream de Wombo Art es un generador de arte con inteligencia artificial eh, es un descubrimiento que entretiene bastante además es esta idea de que la inteligencia artificial genera imágenes solo debes poner una frase o diferentes palabras no tienes que instalar ninguna eh, software y es pues libre, es gratis la aplicación, pones estas palabras y la inteligencia artificial te genera una imagen a partir de eso, entonces es, pues, es sorprendente como ya la inteligencia artificial trasciende hasta crear gráficos a partir de ideas al azar sin usar eh, pues, intervención de fotos o algo que tú subas, sino solito te genera esta imagen. La verdad es que es, es muy interesante, les invito a que la exploren y que disfruten de la inteligencia artificial en este sentido
2: estas fueron las 3
0: de Museantes muchas
1: gracias por sus recomendaciones muchas gracias por escucharnos queridos museantes y antes de despedirnos pues les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales tanto personales como las del podcast recuerden seguirnos en facebook e instagram en museantes.pod eh, yo soy Daniela Martínez, pueden encontrarme en Instagram como dan-smart. Yo soy betaza
0: y me encuentran como dahox o Jocabetaza en Facebook e Instagram.
2: Y yo soy Antonio Pirran y me pueden encontrar en LinkedIn como Antonio Pirran o en Instagram como Tony Pirran. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Recuerden que pueden escuchar este podcast en su plataforma favorita Anchor, Spotify, Google Podcast o Apple podcast. Gracias, y gracias, hasta
3: gracias. Cuídense, hasta la otra. Museantes, antes